0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
1: Bienvenidos al sexagésimo sexto programa de los viejos frikis nunca muere Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastera y en esta ocasión, en cuanto tú estará campo, os quiero hablar de la película Los bicivoladores. Y entre saqueación con tanta maquinita del juego Arcanoid. Así que os dejo con la cuña de la sección y ¡Empezamos!
0: Sí, tú, tú.
1: ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios. Desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info Gimme X Bandits, traducido en España como Los Biciboladores, es una película de origen australiano de 1983, dirigida por Brian Trechard Smith, y es el debut de una jovencísima Nicole Kidman en el mundo del cine. Una película eh, de aventuras juveniles sobre un grupo de amigos, fan del bicicross, eh, como éramos todos en los 80 ya que todos amábamos la BMX y deseábamos tener una. La trama sería algo así. Tres jóvenes eh, tienen el bicicross como afición. Eh, un día tras un accidente, sus bicicletas quedan destrozadas. Para sacar dinero se les ocurre pescar almejas y mejillones, pero al llegar a la playa encuentran un paquete con unos walkie-talkies que les traerá problemas ya que pertenecen a una banda de ladrones el director Brian Trechard Smith venía de hacer el imperio de la muerte que dejó bastante impresionados a los productores y no dudaron en contratarlo a pesar de que la película se situaba en, en Melbourne eh, el director convenció a los productores para rodar en los espectaculares paisajes de Sydney eh, lo cierto es que la ciudad eh, se vuelve muy protagonista de la película eh, el entorno se mezcla muy bien eh, podemos ver esas playas tan bonitas, esos fondos verdes que invitan a visitar Sydney. Eh, el director lo que quería es que las BMX se vieran donde normalmente no se solían ver estas bicicletas. Eh, por ello podemos ver eh, ciertas secuencias con las que se grabaron en las playas del norte o en Manly Beach. El director eh, lo que quería era capturar el espíritu de las comedias británicas de los años 50 y 60 que estaban... Eh, ...claramente dirigida a los niños... ...donde ofrecían acción... Eh, ...y diversión de una manera... Eh, ...de forma cari eh, caricaturesca... Eh, ...si nos fijamos en la premisa... Eh, ...básica de la trama... ...los delincuentes claramente... Eh, ...quieren o tienen la intención... ...de matar a los niños en algún momento... Eh, ...pero claro, ¿cómo... ...podían disfrazarlo y lo hacen aceptable... ...para una audiencia de niños y padres? Pues obviamente hacen que los delincuentes se vuelvan bufones, haciendo eh, que en ocasiones parezca eh, más bien un slapstick eh, con el dúo eh, este que quiere atrapar a los chicos. Eh, la película tenía una restricción de tiempo, dado que muchos de los actores eran menores de 16 años y tenían eh, restricciones laborales. A pesar de ello, se tuvo que rodar en 41 días, eh, que fue el periodo más largo de lo que se había propuesto. La película costó algo más de un millón de dólares, eh, Brian Trecha Smith eh, confirmó durante el comentario de blu Ray que la película recordó más de un millón en sus primeras seis semanas y fue la quinta película más taquillera en Inglaterra durante el año de su lanzamiento. Eh, la actuación de Kidman la llevó a ser eh, elegida en la serie de televisión eh, Five Mill Creek, donde también fue dirigida por Trecha de en algunos episodios. Como curiosidad, Nicole Kidman sufrió una esguince en el tobillo durante el rodaje y no se pudo encontrar a una doble que se pareciese, así que las acrobacias en bicicletas de su personaje las realizaba un chico de 18 años con peluca. Es de decir que esto es una cosa que en algunas escenas se nota y bastante, sobre todo en las escenas estas prim primeras en las que el personaje de Nicole Kidman eh, muestra lo que se va a hacer con la BMX en esas escenas se nota y mucho pues que quien lleva la bicicleta es un hombre eh, para los chicos también las escenas de acrobacia las la escenas adultos y se nota por el hecho de ver eh, en un momento que ves el cuerpo de un hombre que está fuerte no un, ves un torso así más fornido y de repente eh, te enfocan a uno, de lo, a uno de los chavales que ves que está hecho un tirillas todo el gallito entonces llama mucho la atención eh, esos cambios eh, destacar que Nicole Kidman eh, aprendió a, a llevar una BMX para poder actuar en la película pues ya que no sabía montar en bicicleta la banda de rock estadounidense Wittus eh, tiene una canción titulada BBX X Bandits en su álbum Chusul Monsoon. Eh, está dedicada a Nicole Kidman e incluso se le menciona en los coros. Hey Nicole. Eh, en el vídeo musical animado de la canción hay una caricatura animada que vamos, se parece mucho a Nicole Kidman. En 1986 salió en Estados Unidos la película llamada Ray Que... Era de un chico aficionado al bicicross y en varios países de habla hispana se tradujo como los Biciboladores 2 para intentar atraer al público que tanto le gustó la película. Pero lo cierto es que no tiene nada que ver con, con los Biciboladores y bueno, solo es una estrategia de, de marketing. La carrera de Nicole Kidman yo creo que poco hay que decir en referencia... a a los otros dos protagonistas, pues mira, tenemos a Angelo D'Angelo haciendo de PJ, pero no, no el de series reality podcast, que también se llama PJ. Eh, hizo varias series y películas no muy conocidas. Eh, ese mismo año volvió a compartir rodaje eh, en la película una película que fue directa a televisión llamada Skin Deep con, con Nicole Kidman. Pero lo cierto es que no, eh, no hizo nada destacable. Lo más triste es que si buscáis Angelo D'Angelo en Google, en lugar de salir una imagen de Angelo D'Angelo, aunque sea de esta película, sale la de Nicole Kidman en la película Los biciboladores. Eh, supongo que en Australia, pues quizás sea eh, alguien más conocido. Eh, por otro lado, tenemos a James Lupton haciendo de Goose, que lo cierto no hizo nada durante años, pero en los últimos años participó, por ejemplo, en la actualizada película de Mel Gibson Hasta el último hombre y también en varias series. Actualmente está en, en una serie australiana de, de la ABC eh, que se llama Diario de un conductor de V que se estrenó el 14 de, de agosto. Sobre la película, pues decir que hay escenas como la persecución que hay sobre, sobre la obra de la película más o menos hay una persecución que para mi gusto es demasiado larga eh, dura alrededor de unos 15-20 minutos aproximadamente y yo creo que no es necesario que se haga esa persecución tan larga además eh, que en muchas ocasiones parece que la película eh, se hizo más que con una película para niños y familiar, se hizo más para ser un anuncio de bicicletas BMX porque eh, está todo el rato enfocado demasiado a lo que puedes hacer con una bicicleta. Es decir, que si era esta, esta segunda cosa, eh, creo que funcionó, ya que en ese momento eh, todos queríamos tener una BMX, y yo incluido, que además la tuve. Así que si la idea era hacer un anuncio de bicicleta BMX, funcionó, porque en ese momento yo creo que casi todo el mundo tenía una BMX eh, lo cierto es que cuando pensamos en los 80 eh, es decir que uno de los objetos que nos viene a la cabeza eh, que hace referencia a esa época eh, pues son las bicicletas gracias a, yo creo que a esta película aunque también hay que, que decir que gracias a ET o a PeeWee eh, donde la bicicleta se hizo protagonista de la película eh, también decir que se nota que la película es australiana eh, por la poca diversidad de etnias que se ven eh, solo se ve gente blanca eh, no se ve un nativo australiano en ningún momento ni, ni una persona de color claro, no. solamente se ve gente, gente blanca es lo único que, que podemos ver en la película eh, la película a día de hoy creo que sigue siendo entretenida, eh, yo no he visto que haya perdido mucho, tiene el mismo encanto eh, que tenía cuando la vi por primera vez, básicamente lo, como, yo, como yo recordaba que era. Eh, creo que para los niños de, de la casa puede gustarles, sobre todo eh, si están aprendiendo a montar en bici, que puede ser que les dé un extra motivacional, eh, aunque también puede ayudar a que intenten hacer estas acrobacias y ya caen más, así que hay que llevar cuidado. Pero en general creo que es una buena película para seguir viendo en familia a día de hoy. Eh, actualmente eh, la podéis encontrar en Filmin y creo que no está en ninguna otra plataforma. Pero vamos, eh, yo recomiendo que si queréis echar una tarde entretenida y en familia, me parece que es una, una buena película. Ahora os dejo con el tema eh, La chica de ayer de Nacha Pop es una de las canciones más emblemáticas del pop rock de la década de los 80 y pertenecen a la llamada movida madrileña, siendo una de las más famosas eh, fue escrita por Antonio Vega en 1977 mientras cumplía el servicio militar y fue producida por el más que conocido Teddy Bautista y fue la canción que dio título al álbum que, en el que salió eh, además la canción ha sido versionada por diversos artistas como Enrique Iglesias, Antonio Carmona o El Canto del Loco. Ahora, sin más dilación, os dejo con la canción. futuro lejano llega MacFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas MacFly, las camisetas del futuro en el presente. Te vas a quedar ciego de tanta maquinita. Arcanoid es un videojuego de arcade desarrollado por Tator en 1986. Está basado en Breakout de Atari de 1976. Eh, la historia del juego, que aunque no lo parezca, tiene historia, sería la siguiente. Eh, se desconoce la era y la ubicación en la que se desarrolla, pero la nave durmordiliza de, de Baus, que se llama Arkanoid, es destruida, dejando que la nave espacial escape por sí sola. Sin embargo, está atrapada en el espacio, deformada por una entidad desconocida llamada Doe. En el juego controlas una pequeña plataforma apodada nave espacial Baus, que impide que una bola salga de la zona de juego por la parte inferior, eh, haciéndola rebotar. En la parte superior hay unos ladrillos o bloques que desaparecen al ser tocados por la bola. Cuando no queda ningún ladrillo, pasas al siguiente nivel, donde hay otro patrón de bloques, eh, y cada vez que pasa en la pantalla, el nivel de dificultad va aumentando, eh, haciendo que te enganches aún más. Eh. Además también hay versiones en las que... La meta es que la bola salga por la parte superior sin importar si han destruido todos los ladrillos. Hay distintas variaciones en los elementos a destruir, eh, ladrillos que hay que golpear varias veces para que desaparezcan, incluso hay naves enemigas, eh, pero además también hay cápsulas que refuerzan a, a, la, a la nave Baus. Eh, hay unos refuerzos que son de color azul, que lo que hacen es expandirla, la cápsula de color rojo eh, le coloca un cañón láser. Eh, la rosa eh, te hace pasar directamente al siguiente nivel. La celeste aumenta eh, el número de bolas. En vez de llevar una, llevarías eh, varias. Eh, la plata aumenta, te, pues, te da una vida extra. Y el verde atrapa la bola para que tú la lances. Y por último, naranja eh, reduce la velocidad en la que se mueve la pelota. Todos los niveles son bastante coloridos y tiene su propio estilo. Hay pequeñas figuras que pueden golpearse por algunos puntos e incluso son diferentes por cada nivel. Tienes tres vidas al principio y después de que las pierdas todas tendrás que empezar otra vez desde el inicio. En la pantalla número 33, 36 si es el juego de NES, es el último nivel. Te enfrentas al principal enemigo del juego que es Dou, que para entendernos es una cabeza de Moai, parece que hay un poco de robo cultural. Eh, una vez que llegues a este nivel eh, debes vencer a Dou con el número de bouses que tengas en reserva, eh, si no el juego termina y pierdes directamente. A causa de la popularidad del juego se desarrollaron cuatro secuelas, eh, Arkanoid, Tournament Arkanoid y Revenge of Dou. Eh, que ambas son de 1987 y y Returns eh, en 1997 las versiones para ordenadores de 8 bits eh, como para Spectrum para Astra CPC el eh, Commodore 64 eh, fueron muy populares en Europa en los 80, por ejemplo en el Spectrum eh, te venía hasta incluso en el libro, en el manual de instrucciones el, el código para que tú mismo te lo programaras eh, también el port que se hizo para la consola de NES también fue bastante popular, eh, por lo que fue convertida para ordenadores también de 16 bits, como eh, el ordenador Commodore Amiga, el Atari, eh, la IBM, además de desarrollarse una, una conversión eh, para el TRS-80 Color Computer en 1989. Eh, también una versión para SuperNet llamada Arcanoid doita Taken. Eh, se lanzó en 1997 eh, Arcanoid Red Toons y su secuela Arcanoid Red Toon eh, 2000 se lanzaron en Japón para Playstation eh, las versiones de 16 bits tuvieron exactamente los mismos gráficos que el juego original eh, la conversión de Arcanoid para Commodore 64 eh, es conocida por ser el primer juego para este sistema que incluyó música eh, que usó samples eh, digitalizados eh, los controles usados difieren entre las máquinas y algunas conversiones permitieron eh, múltiples, múltiples métodos de control. Eh, los dos métodos básicos de control fueron digitales y analógicos. Los digitales, eh, que muchos de ellos eran pues, joystick y teclados, eh, son considerados menos convenientes que los analógicos, como ratones o trampos eh, Los digitales limitan al jugador a una única velocidad y los analógicos pues, permiten mover la baus casi a cualquier velocidad deseada a través de la pantalla. Eh, la versión de NES de Arkanoid eh, tenía la curiosidad de que venía con, un, con su propio mando en el, en el paquete. Eh, una versión más pequeña de la rueda utilizada en la versión de recreativa como un botón. Eh, el juego también eh, se puede jugar con los controles normales de Nintendo, pero obviamente es mucho más difícil porque eh, la MAU no se puede mover tan rápido como con el controlador giratorio. Arkanoid sigue siendo un juego muy popular, eh, todavía a día de hoy es clonado frecuentemente para títulos de Freeware y software eh, Posiblemente los más famosos sean eh, Crack Code eh, de 1987, eh, Traz de 1988 y Crypto de 1989. Eh, la mayoría de las empresas también lo han clonado habitualmente para sus máquinas eh, además Arcanoid o sus secuelas eh, no aparecen en ninguna de las recientes eh, recopilaciones de Tato, de Tato Memories o Tato Legend eh, posiblemente ante todas las acciones legales de Atari por, por ese parecido a Breakout eh, las versiones arcade de Arcanoid aparecen en el libro de mil videojuegos a los que hay que jugar antes de morir en el juego Rainbow Village, The Story of Bubble Bubble 2, eh, contiene un nivel entero dedicadas al juego, eh, incluyendo a Toad como jefe final del nivel. Eh, también, como curiosidad, cuando instalabas el Broken Earth World 2, eh, estabas instalando el juego en CD, te salía una pantalla para jugar mientras esperabas. Eh, dentro del archivo archivo.dat del juego original se podía encontrar el siguiente mensaje. If you can read this, you're too damn curious. Si puedes leer esto, eres un maldito curioso. El juego con sus sencillas es bastante jugable, incluso a día de hoy. Eh, creo que cualquiera puede parecerle curioso y atractivo. Eh, es un juego ideal para jugar en la parada del bus, mientras esperas a alguien, eh, mientras se hace la comida en el horno, eh, aunque el vicio puede que haga que se te quepe la comida, así que mejor es tu último no. Eh, pero no ha perdido encanto, y creo que hasta las generaciones actuales le, le gustará jugar a Dark eh, Yo sigo pensando que es un juego muy, muy, muy recomendable. Toma, Jeroma, los podcasts que más molan. Quería recomendaros un par de podcasts que he escuchado recientemente. Bueno, uno ha empezado eh, no hace mucho, que es al otro lado del micrófono, creado por el grandísimo Jorge de Porque Podcast. Eh, es un programa que hace eh, diario, de lunes a viernes, eh, donde trata eh, de dar a conocer más el podcasting, eh, sobre todo las noticias y eventos. Eh, además de, pues, bueno, también hablar de, de aplicaciones o curiosidades que sean relacionadas todas con el, con el mundo del podcast. Eh, no llega a ser del todo un metapodcast, porque en, en un metapodcast se habla. Eh, un podcast, Es un podcast que habla de, de, de podcast, pero aquí no. Aquí lo que eh, trata de hacer Jorge es, pues eso, eh, llevarnos todas las noticias recientes que está pasando así que cada día eh, con los cuatro o cinco minutos que suele durar su podcast te pones al día de, de todo lo que va ocurriendo o va a ocurrir en los próximos días así que me parece un podcast muy interesante si eres eh, tanto oyente como creador de podcast porque te ayuda pues eso a estar al día y si quieres acercarte a eventos, pues eh, creo que es la, la mejor forma de, de enterarte cuando es. Además de que mmm, también eh, te recomienda ciertos podcasts que también va, va escuchando él. Eh, bueno, para si queréis saber más sobre Jorge, lo podéis escuchar también en Porqué Podcast. Y además podéis entrar en su blog personal, eh, jorgemarinieto.com eh, marinieto.com con dos n's, eh, Marín, Nieto. Eh, vamos, eh, creo que Jorge es una de las personas que eh, a, a día de hoy han hecho bastante por el podcasting en España, así que yo creo que por eso se merece tanto que eh, le deis una escucha eh, como visitar su blog. Eh, y ya de paso, un abrazo muy fuerte a Jorge. También quería recomendaros un podcast eh, sobre algo que creo que eh, no todo el mundo conocerá y que creo que es bastante interesante. El podcast se llama No Solo Dramas, eh, es un podcast donde nuestra amiga Daki Ping, que además eh, si sois oyentes regulares habéis visto que os ha comentado muchas veces y que tengo pendiente traerla como invitada. Eh, además también la conoceréis de otros podcasts como Claqueta y Acción u Operación Koala Además de participar en El Chiringuito Pues este podcast Pin eh, Nos habla sobre eh, Un dorama en concreto eh, Decir que Dakipin es Una gran experta en ver dorama Porque vamos Si no se ha visto Más de 200 y más de 300 eh, Yo creo que no se ha visto ninguno O sea eh, es eh, ha visto un gran número muy alto de doramas de eh, y lo que he, trata de hacer en este podcast de una duración de entre 15 a 20 minutos eh, es contarnos sobre la trama principal de, del drama en cuestión pero además te amplía eh, contando curiosidades eh, también el tema social que tratan en el podcast, sobre todo de la sociedad en Corea que es de la mayoría de doramas que ella ve, eh, que son de coreanos y, y bueno cuenta cómo es la sociedad eh, y lo que tiene que ver con el, con el dorama en cuestión Es eh, bastante interesante, eh, además eh, creo que como ella siempre dice Que hay tanta cantidad de doramas que bueno, en parte alguno te tiene que gustar al final eh, y me parece bastante interesante porque bueno eh, te ayuda a eh, acercarte al mundo de los dramas y a conocer que puede haber algún drama que, que también que te guste así que me parece eh, muy interesante eh, y vamos eh, os recomiendo que que lo escuchéis porque eh, está bastante entretenido se
2: perdieron y llegaron a se
0: pusieron hasta el de bailar en la playa. ¿Y qué pasa, tronco?
1: Pues esta quincena, eh, bueno, he visto varias cosas, pero eh, lo más reseñable que quería contar, eh, una nueva eh, película, serie que ha salido en Netflix que se llama eh, The Last Kids on Earth. Los, eh, llamado en español como los últimos frikis del mundo, eh, donde eh, bueno, ha habido un apocalipsis eh, no zombie solamente, porque han llegado zombies y monstruos gigantes que quieren destruir la ciudad. Y hay un niño que es eh, huérfano y bueno, la familia de acogida lo abandona y se queda eh, viviendo en la casa del árbol. Eh, bueno, pues el niño, pues como, como niño que es, de, creo que tenía 12 o 13 años, eh, lo que hace es, pues se pone ahí unas defensas y tal, pero lo que se pasa es eh, jugando videojuegos, eh, comiendo galletas, eh, vamos, entreteniéndose para eh, lo que es el apocalipsis, eh, mientras dura el apocalipsis. Y bueno, pues un poco que se aventura... A, a intentar encontrar a los amigos y demás, porque claro, al final, eh, estar solo en el apocalipsis es un poco aburrido, ¿no? Y la verdad es que me parece bastante interesante, el dibujo eh, está bastante bien hecho. Eh, me parece mm, muy curioso que, por ejemplo, no, no veas, aunque esto es un poquito spoiler, pero no ves cómo... Eh, que maten a, a los zombies, ¿no? Como un poco que los... Eh, los van salteando y, pues sí, les golpean a veces pero no, no llegan a matarlos. Y me, me ha parecido muy curioso. Eh, pero claro, tratándose de que son niños, la verdad es que a mí eh, me ha encantado la forma en la que eh, te cuentan la historia. Además que mm, hacen un poco como si fuese un videojuego y cada vez que consiguen algo es como... Eh, logro desbloqueado. Esto parece es bastante divertido. Eh, dura creo que era una hora, hora y pocos y pocos minutos. Eh, y la verdad es que está muy interesante. Yo lo recomiendo para que lo veáis porque además es una horita y, y se pasa la más de divertido. Y bueno, eh, como creo que todos os esperabais. Eh, el día 20 de septiembre, pues salió de eh, Legend of Zelda Link's Awakening. Y como era de esperar, pues me lo, me lo tuve que comprar de, de salida. De hecho, lo tenía reservado eh, desde junio-julio. Y bueno, eh, me parece eh, una remasterización brillante. Eh, como lo han traído eh, a día de hoy? O sea, ¿cómo han mejorado? Eh, lo gráficamente, porque obviamente tienen que, que mejorar gráficamente, eh, pero la esencia notas que es la misma, porque mm, yo recuerdo cuando jugué a Link's Awakening en la Game Boy, y cuando vas a hablar con ciertos vecinos y que los, ya los reconoces del otro juego, o sea, del, de la versión original, eh, sientes que has vuelto al mismo sitio, pero eh, se ve tan bonito, o sea, es que eh, gráficamente lo han hecho tan bonito la remasterización que me parece brillante. O sea, solamente puedo decir que es un juego brillante y que merece la pena eh, volverlo a jugar o si no lo habéis jugado, merece la pena jugarlo. Y bueno, me parece un juego súper divertido además. Eh, tiene bastantes eh, menciones y como huevos de pascua eh, a otros juegos, no solamente de la saga de Zelda sino de, de Nintendo eh, porque por ejemplo puedes ver un, eh, un Cadenas o eh, pues eh, tienes que conseguir a un Yoshi en un momento o sea, tiene varias cosas que eh, además de ya no solamente por, por la saga de Zelda y lo interesante que es, sino por también por todas esas menciones que, que me parece muy, muy interesante el juego Así que yo os recomiendo tanto, si no lo queréis jugar por los gráficos y preferéis jugar al de la Game Boy, pues jugar al de la Game Boy, pero vamos, no. la versión de, de Switch, la versión remasterizada, eh, repito y no me canso de decirlo, que me parece brillante. O sea, es genial.
2: Cuéntame
1: pasamos a los comentarios. En el último podcast, Daki Pink decía: Pues esta peli me suena, pero no sé si la he visto. Voy a buscar para saberlo. Eh, Paquita, salas es muy entretenida y deja de jugar a ese juego tan estresante que te van a tener que dar una tila. Qué bien que ya volviste. <ríe> Muchas gracias, Takirin, por el comentario. Eh, yo creo que, no, no sé si la has visto o no, pero vamos, eh, conociendo tus gustos, yo creo que eh, sí que la debiste de ver. Lo que pasa es que a mucha gente se le ha olvidado, porque yo lo he preguntado en casa y también habían olvidado o no se acordaban de que la, de que la habían visto. Eh, como dices, Paquita Saras es muy entretenida Y todavía no he vuelto a jugar El juego al 9-1 ¿no? Que es el que menciona Que es tan estresante Ducky Pin Porque, eh, como dices Es muy estresante o sea, eh, Tienes que jugar eh, Teniendo en cuenta De que te vas a estresar en ese momento Así que <ríe> Es difícil volver a engancharte Muchas gracias por tu comentario Ducky Pin Un abrazo muy fuerte también Ibras decía, hola Raúl, por fin de vuelta. Me he ido a YouTube, como dijiste, que ahí está la película. Pero con una calidad que me he sacado los ojos y ahora no los encuentro. Ah, Como dices, creo que esta vez el remake está justificado. El guión, la premisa, es muy muy buena. Y si la actualización con un CGI efectivo y un respeto por la base de la película y su banda sonora... Puede quedar un producto muy, muy bueno de ver en la semana del estreno. Un abrazo. Eh, solamente puedo darte la razón. Primero, muchas gracias por el comentario, pero solamente puedo darte la razón de que, eh, pues sí, eh, lo primero lo siento porque eh, la calidad, de verdad que no mencioné que la calidad era bastante mala, eh, tus ojos deben de estar al lado de los míos porque eh, también lo vi a través de, de YouTube y la verdad es que la calidad es bastante amarilla eh, pues sí, eh, como, como decía en el, en el anterior podcast, es que eh, el remake está más que justificado que, que se realice siempre y cuando se respete eh, ya no te digo el 100% de, del guión y eh, y de la premisa y demás eh, también, eso sí, la banda sonora se tiene que respetar porque es una banda sonora brillante, pero vamos, que con eh, el CGI que tenemos hoy en día y con todo y con todas las herramientas que se tienen hoy en día eh, yo creo que esta película eh, vamos, podría ser un, un gran remake eh, muchísimas gracias por, por comentar, un abrazo muy fuerte Kybrard bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yayo_friki y a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iBox, e Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com eh, Bueno, eh, como os habéis dado cuenta, eh, ya no he nombrado Radio Post Castellano porque por desgracia eh, cierra sus puertas a final de este mes de septiembre. Eh, es una pena porque me, me parece que eh, ha sido una plataforma que ha impulsado al podcast. Muchas gracias tanto. Eh, a Frank como a JJ, que vamos, son los que llevaban Radio Podcastellano y me parece que, bueno, como ellos dicen, todo principio tiene su final y eh, en fin, eh, la verdad es que solamente puedo agradecer todo, todo el esfuerzo que, que han hecho todo eh, lo que han hecho por el podcasting de esa manera tan altruista y vamos, bueno, desde aquí un abrazo y que espero eh, poder seguir viéndolos y, y poder ver qué, qué nuevos proyectos nos van a traer. Bueno, ya para después de este, de este inciso, eh, gracias de nuevo por llegar a, hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la Mosteja Frí que os acompañe.